1: segunda parte esta mañana vuelve con nosotros el doctor Juan José Baños Martínez quien actualmente realiza investigación sobre los valores en la educación a nivel medio y superior y otra sobre el control de las emociones en el nivel medio superior y la inteligencia emocional además de elaborar su tesis doctoral en educación en la universidad marista pues Muchas gracias por compartir sus investigaciones esta semana con nosotros. Bienvenido.
0: Gracias. Hoy continuaremos exponiendo algo más acerca del tema de las identidades juveniles que comenzamos la semana pasada ya que quedaron pendientes algunas consideraciones en cuanto a lo que motiva a los actos de violencia y otros elementos que contribuyen a formar las identidades juveniles y cómo debemos de analizar este tema que permita lograr uno de los objetivos de la educación, que es el saber convivir.
1: Bien, pues muchas gracias por participar de nuevo en nuestro programa, doctor Juan José Baños Martínez. Por favor, eh, ¿nos puedes recordar algo de lo más importante que nos comentó la semana pasada para que nuestros amigos radio escuchas puedan
0: conectarse con el tema? Eh, bien, hablamos sobre las identidades juveniles, sobre la importancia de analizar la currícula que integra la instrucción media superior en la búsqueda de incidir o de mitigar los actos de violencia, cómo se adopta, cómo se construye una identidad juvenil, los elementos que la componen, la problemática que se tiene al no tener un control emocional. En los adolescentes, las consecuencias de los actos de violencia, las actitudes que permiten la manipulación de los adolescentes en ocasiones para cometer ciertos actos, la libertad mal entendida y mal ejercida por los adolescentes, los padres de familia, las escuelas, cómo inciden en la formación de valores o en la búsqueda de disminuir los actos de violencia.
1: Para comenzar yo quisiera preguntarle, bueno, los medios de comunicación con los jóvenes es algo que ha revolucionado al mundo, ¿Cómo inciden
0: los medios en la identidad juvenil? Es algo muy importante, delicado, que debemos atender. Los medios de comunicación crean tendencias, modas, identidades falsas. Los adolescentes quieren tener las historias de amor y desamor. Ellos se identifican y actúan de acuerdo al desenlace que muchos de ellos tienen final feliz. A pesar de haber pasado por varias vicisitudes... Las series de televisión motivan a la creación de su propia identidad, ejemplos, el señor de los cielos, la reina del sur, la rosa de Guadalupe, lo que dice el dicho, los aristemos, el narcotráfico, la obtención de lo fácil a través de lo, del menor esfuerzo, la recompensa lograda sin tener conocimientos, la ausencia de valores, la religión excluida del quehacer moral, los equipos de fútbol, los cantantes, los adolescentes imitan, copian, se identifican y crean su propia identidad. Es algo grave. Y bueno, eh, ¿qué es
1: la ventana de Yohari? ¿Y por qué puede ser útil para hacer frente a algunas dificultades en las relaciones interpersonales de los individuos?
0: Considero, primero, la ventana de Yohari eh, habla de cuatro ventanas, así lo llama él, que es una área libre y oculta, una área libre y ciega, una ciega y desconocida y una oculta y desconocida. ¿A qué se refiere? Todos los individuos tenemos un área que mostramos a la sociedad, que todo el mundo conoce y yo también conozco. Hay otra área que todos conocen pero yo no soy consciente de ello. Esa es un área muy importante. Cuando te preguntan, oye, ¿estás enojado? Pero no lo estás, según tú, pero te lo están viendo. Estás manifestando y la percepción que tiene la gente y tú lo estás manifestando. Esta es una área ciega que los adolescentes, y no solo los adolescentes, todos tenemos esta área ciega y un área de oportunidad. Los adolescentes o toda la gente debemos de conocer esta área porque es la área de oportunidad, de crecimiento. ¿Sí? Algo te molesta, algo te tiene triste, que tienes? Y no lo conocemos, los demás sí lo observan, pero yo no lo conozco. Lo reflejas, sí. pero no lo conoces. Hay otra área que es la oculta, la que solo, sé, solo lo sé como individuo y la sociedad no lo sabe. ¿Sí? Es cuando dicen, es un niño problemático, es que en mi casa no se comporta como dices tú que se comporta en la escuela esa es un área oculta, no es que está reprimido, está manifestando una conducta, entonces tenemos que conocer de esa área oculta que es lo que todos con tú conoces pero los demás no conocen, y hay una que también es importante que es eh, la que ni yo conozco ni nadie conoce lo que, eso es lo que eso es lo emocional por ejemplo ¿cómo vas a reaccionar si te asaltan? Eso. yo grito, yo pego yo huyo, yo me desmayo es lo que uno tiene como conciencia pero en el momento del acto haces lo contrario a lo que tú pensabas esa es por impulso no es racional, entonces tenemos que conocer estas áreas para poder moldear nuestro comportamiento entonces es importante que lo que nos enseña Johari para que el adolescente aprende a nivelar y mediar estas ventanas y todo sea eh, transparente. Entonces, el área oculta, la ciega, sean chiquitas. Entre más se cierren estas ventanas, la ventana de lo conocido por uno y por los demás se, se amplía.
1: Doctor, ¿qué es y por qué es importante el control emocional en la construcción de las identidades juveniles?
0: bien, la personalidad ya está formada ya tiene una, una identidad y ahora cómo lo demuestro comienzan los problemas el adolescente actúa por impulsos qué lo motiva lo que comiste lo que estás viviendo eh, lo que pretende ser lo que quieres alcanzar tus frustraciones entonces viene algo que le va a a motivar a tener un acto de violencia. ¿Por qué? Ejemplo, eh, tú reaccionaste por impulso porque venías enojado y golpeaste a una persona. Este acto te hizo incluso maltratarlo y a veces a lo mejor por accidente hasta matar a una persona. No, La moralidad que te dice, él estaba consciente de que eso está mal, es inadecuado pero no lo pudiste frenar y parar por la, el, el impulso. impulso, porque no tienes control emocional. No sirve de nada que tengas un alumno de dieces, nueves, porque lo, lo evaluaste intelectualmente, pero la inteligencia se debe de demostrar con una inteligencia emocional. Cuando la gente entonces fracasa, tiene problemas, es porque no controla sus emociones. no Quieres mucho a una persona, pero dices, no puedes vivir con ella porque lo emocional te está perjudicando y entonces envicias o enfermas a, también a, a la demás gente. Entonces es muy importante que podamos desarrollar a los adolescentes el control de las emociones a través de inteligencia emocional.
1: Bueno, los límites. Esto siempre hemos hablado de los límites, que hay que poner límites aquí y límites allá. ¿Hasta qué punto los padres de familia deben de dar libertad o poner los límites a sus hijos adolescentes ¿Y cuáles pueden ser las
0: consecuencias de ello? Muchos padres de familia se arrepienten de haber dado una libertad a sus hijos a temprana edad. Terminando secundaria, los dejan libres. Vete a fiestas, llegas tarde, si haces la tarea o no es tu responsabilidad, si entras a la escuela o no también, entonces se sienten libres. Esa permisión de los padres no es correcta porque han dejado vulnerables a un ser que es inmaduro debe de haber una política una regla de conducta dirigida al bien sin sobrepasar sus derechos que los todo mundo tenemos entonces debemos de controlar porque si no las emociones también van a hacer que ellos nos manipulen por ejemplo ...las rabietas... ¿no? ...el llorar... ...o decir... ...ni me regañes porque yo me enojo más que tú... ...y entonces es cuando... ...se invierten los papeles... ...el dominio y control lo tiene el hijo... ...y ya perdió toda la autoridad del padre de familia... Y ...dicen ya no puedo hacer nada... ...y sí, perdió... ...pero porque él soltó... ...antes de tiempo... ...debemos de poner los límites a nuestros hijos... ...marcarles... ...también tenemos sentimientos los padres... ...los maestros... Es decir, estás vulnerándome. Y el, el ser... Todos somos vulnerables, pero los adolescentes lo son aún más. Pero también manejan y tienen eh, en ocasiones actos como si fueran niños grandotes. Chantaje. Chantajes.
1: <risa> y bueno, vamos a, a platicar un poco de la
0: pirámide de Maslow. ¿Qué es y qué papel juega? Maslow habla de algo muy importante tiene que escalar una persona, unos peldaños para tener una autorrealización primero necesidades fisiológicas de seguridad de afiliación, de reconocimiento y luego viene la autorrealización ¿qué pasa? que, que yo en, en mi estudio identifique ¿qué es lo que motiva? porque es la teoría de la motivación ¿qué motiva a los adolescentes a cometer estos actos? Y entonces comencé a, a realizar un instrumento de medición para ver si ellos estaban autorrealizados. Si esto me escuchara a alguien que conoce de esta teoría, diría es que las personas alcanzan su autorrealización pero a una edad de 25 o 30 años y eso es mentira. Todos debemos estar autor, autorrealizados en todos los niveles de nuestra vida, en todo momento. Entonces, ¿qué pasa con las fisiológicas? Los adolescentes, una. No comen adecuadamente, no desayunan bien. Desayunan un cigarro y Coca-Cola. un refresco. No respiran adecuadamente, no se alimentan, no descansan, no duermen. Duermen a las 12 de la noche y se levantan a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Por lo tanto, las necesidades fisiológicas no están cubiertas. De seguridad física, en, ellos no tienen dónde a veces vivir porque viven con el Padre o con la madre, y aparte están amenazados porque a lo mejor te corros y te portas mal entonces está quebrantada también la el nivel de la seguridad de afiliación, lo tienen por lo regular en el noviazgo en el grupo de amigos a los que pertenecen en fiestas, buscan afectos en, en redes sociales que también a veces los lleva al fracaso y por lo tanto una autorrealización no se alcanza, entonces tenemos que ir suministrando a los adolescentes para que ellos puedan alcanzar estos niveles uno a uno.
1: Es madurez, ¿no? Eh,
0: sí, por ejemplo, de hecho, desde enseñarles a respirar, muchas veces no respiran adecuadamente. Lo, por ejemplo, la yoga es muy importante. Oye, tranquilízate, cálmate, tuviste un problema, respira, piénsalo, medítalo y continuemos. Canalicen sus energías también a través del ejercicio o de actos que el, el arte, la manifestación del arte... Es muy importante en esa época. Los retos que se enfrentan en este campo de estudio son el romper con paradigmas de la educación. Considero que su potencial y primera aportación en nuestro país es en disminuir o incidir en los niveles de violencia y formar individuos plenos con un desarrollo no solo intelectual técnico, sino espiritual y emocional.
1: Pues eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor Juan José Baños Martínez, para hablarnos de su investigación sobre identidades juveniles en estos dos últimos programas. Muchísimas gracias. Gracias. Participamos en la elaboración de este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica. Ernesto Medina, un servidor, agradece su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico. Tome nota minúsculas doble A al principio a apaunam arroba correo punto unam punto, nos esperamos el próximo martes en punto de las 10 a.m. en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación y
1: la docencia. Y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico,
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en espacio académico Apaunat, UNAM.
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad, esencia de la
0: universidad.